0: Okay, hallo zusammen. Wir haben heute die zweite Predigt über Jesaja 58. Der Text mit den, mit den schönsten Verheißungen des Alten Testaments. Und wir wollten euch am Anfang dieses Jahres den vollen Segen Gottes zusprechen. All diese Segnungen, die Gott sich für seine Kinder wünscht, und vielleicht erinnert euch an letzten Sonntag geht es darum, dass Gott unser Leben wiederherstellen möchte. Es geht darum, dass er uns Heilung schenken möchte. Es geht darum, dass er uns von Minderwertigkeit befreien will. Wir haben gesagt, dass er hinter uns unseren Schaden wieder gut machen möchte, den wir hinterlassen haben. Und viele kamen nach vorne letzten Sonntag und haben mit sich beten lassen, dass dieser Segen Wirklichkeit wird in ihrem Leben. Und wenn ihr was erlebt habt, wenn eure Gebete erhört wurden, wenn ihr spürt, Gott war wirklich am Wirken, dann würde ich euch sehr bitten, doch auf mich zuzukommen nach dem Gottesdienst und auch so Geschichten zu erzählen, weil wir immer wieder so Berichte im Gottesdienst haben wollen und um andere zu ermutigen dadurch. Okay, heute geht es um Vers 9. Letzten Sonntag ging es um Vers 8 und heute geht es um Jesaja 58, Vers 9 gottesvollen Segen erleben, mutmachende Verheißungen aus Jesaja 58. Und ich lese euch noch mal den ganzen Text vor, um den es in den nächsten Wochen geht. Es heißt dort, und ihr seht es auch nochmal an der Leinwand, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie einer Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und es soll heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man dort wohnen könne. Okay. Heute geht es um Vers 9, wie gesagt, und ihr seht, dort sind auch wieder ein paar Bedingungen eingeflochten in diesen Vers, die lassen wir ganz bewusst weg, die kommen alle gegen Ende dieser Serie. Wir gehen mal in den ersten Wochen nur auf die Segensverheißungen ein. Zwei Sätze hat unser Vers 9 mit Segensverheißungen, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten und der andere heißt, wenn du... Jetzt muss ich hier wieder zurück wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Fangen wir an mit dem ersten Satz. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Nun, auch bei allem Hebrästudium, dieser Vers hat nicht mehr hergegeben, als was dort steht. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Ein ganz simpler Vers. Denn nehmen wir jetzt mal so simpel. Ich habe da nicht viel tiefer graben können als das, was dort steht. Dieser erste Satz unseres Verses, der verheißt uns ganz schlichtweg Gebetserhörungen. Wir werden rufen und Gott wird antworten. Aber dieser Satz war für das Volk Israel überhaupt nicht selbstverständlich. Auch wenn er noch so klar ist. Selbstverständlich war dieser Satz nicht. Denn noch zu Beginn des Jesaja-Buches der Botschaft des Jesaja klang das ganz anders. In Jesaja 1, Vers 15 stand, wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Zu dieser Zeit haben die Israeliten nicht die Erfahrung gemacht, dass Gott auf ihre Gebete geantwortet hat. Im Gegenteil. Er wollte sie nicht hören und hat sich von ihnen abgewendet. Und es hat sich etwas verändert im Laufe dieses prophetischen Buches. Und jetzt ist das Volk am Punkt. Beziehungsweise jetzt sagt Gott, ich sage euch, wann ich höre. Ich sage euch, wann ich antworte. Und das sind auch ein paar Bedingungen genannt, auf die wir ja noch eingehen. Und wir alle wissen, wie wunderschön es ist, wenn Gebete erhört werden. Wenn wir nicht die Erfahrung machen, dass Gott sich scheinbar abwendet oder die Ohren verschließt. In allen Religionen finden wir das Element des Gebets. Egal welches Gottesbild die Menschen haben. Moslems beten zu Allah, Hindus zu einem ihrer Götter, die Naturvölker, die beten vielleicht zu einem Baum oder einem Stein und selbst die Buddhisten, die gar keinen Gott haben, sprechen Gebete. Und wenn die Verzweiflung groß genug ist, dann möchten Menschen eine Hoffnung in einen Zufluchtsort, der über ihre eigenen Möglichkeiten und Begrenzungen hinausgeht und vielleicht kennt ihr das Sprichwort auf dem sinkenden Schiff gibt es keine Atheisten. Also wenn die Not groß genug ist, dann wird selbst der Atheist zu jemand, der ein Gebet spricht, weil wir Hilfe brauchen, die über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Und es gehört für jeden Gläubigen, egal welcher Religion er angehört, zu den schönsten Erfahrungen, wenn seine Gebete erhört werden. Und zwar nicht nur deswegen für uns Christen vor allem, weil dann endlich die Lösung da ist, die wir die Antwort, die wir gesucht haben, sondern weil wir als Erlebnis machen, dass tatsächlich da ein Gott antwortet und dass da eine Beziehung mit diesem Gott in dem Moment stattfindet. Zeiten, in denen Gott fern scheint, in denen Gott schweigt und unsere Gebete offensichtlich nur bis zur Decke reichen, das sind wirklich schwierige Zeiten für unseren Glauben, das sind dürre Zeiten. Unsere so Dürrezeiten hat zum Beispiel ein Hiob erlebt, der gerechte Hiob, der schreibt, ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Und in den Klageliedern des Volkes Israel steht, und wenn ich auch schreiend rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Aus irgendwelchen Gründen erleben Menschen diese Situation auch heute immer wieder. Und wenn Gebete wie nicht erhört werden, kann das ein Ausdruck davon sein, dass Gott unsere Geduld prüft oder unsere Geduld stärken möchte. Nicht erhörte Gebete können ein Ausdruck davon sein, dass Gott keinen anderen Weg mehr sieht, einen Menschen zu verändern, als darin, ihn Schwieriges erleiden zu lassen. Und oftmals wissen wir auch die Gründe für Gottes Schweigen einfach nicht. Nichtsdestotrotz bleibt es für unseren Glauben eine ungeheuer stärkende und bereichernde Erfahrung, wenn Gebete erhört werden und Gott antwortet. Und Jesaja 58 zeigt, dass die Erhörung unserer Gebete Gottes tiefen Segenswunsch für unser Leben entspricht. Gott will eigentlich unsere Gebete erhöhen, Und das wiederholt er in der ganzen Bibel immer wieder. Und ich möchte euch ein paar Verheißungen vorlesen, die aus dem Neuen Testament stammen und die was ganz Ähnliches ausdrücken. Und ihr könnt gern auch fast meditativ die Augen schließen und einfach mal hören, was Jesus uns verheißt und was ganz, ganz ähnlich klingt wie das, was Jesaja ein paar tausend Jahre vorher gesagt hat oder ein paar hundert Jahre. Da heißt es in Matthäus 7, Vers 7 und folgende, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Jesus in Matthäus 21 Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Jesus in Matthäus 18 Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Jesus in Markus 11 Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Zwei haben wir noch, Johannes 14. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, sagt Jesus, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Und Johannes 16, dort sagt Jesus, bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. All diese Verse machen deutlich, dass es Gottes tiefen Verlangen entspricht, auf die Bitten und das Rufen seiner Kinder zu hören. Ihr Lieben, das ist der Normalfall. Das ist das, was Gott eigentlich will. Das ist das, was Gott Freude bereitet. Gott will uns hören und antworten. Wenn wir rufen, wenn wir schreien zu ihm, dann will Gott antworten. Und der, und, und der Ruf, das kann ein Ruf um eine bestimmte Hilfe sein. Das kann der Ruf nach einer Erklärung sein, wenn ich etwas nicht verstehe. Es kann der Ruf nach Schutz und Bewahrung sein, der Ruf nach Befreiung von etwas, das mich bedrückt oder plagt. Und Gott verheißt, dass er antworten wird. Und logisch, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dann macht er das und was die Voraussetzungen sind, da, da sprechen wir noch drüber. Aber mir ist wichtig festzuhalten, dass, dass Gott von sich aus sagt, ich will hören. Das ist mein Herzschlag, ich will hören. Und manchmal muss ich ein paar Dinge aus dem Weg räumen bei euch erst. Manchmal müsst ihr selbst erst auf den Trichter kommen oder lernen, was es heißt zu glauben oder wirklich zu mir zu kommen. Aber ich möchte euch erhören. Wie auch immer, am hilfreichsten ist es vielleicht an der Stelle, nicht nur die Theorie über Gebetserhörungen zu hören, sondern tatsächlich ein paar Berichte von Gebetserhörungen. Und ich habe im Vorfeld ein paar Leute angefragt, ob sie ein paar Kleinigkeiten, kleine Dinge, die sie als Gebetserhörungen erfahren haben, erzählen würden. Und da würde ich zunächst einmal die Ellen und die Doris nach vorne bitten. Die sind aus meinem Hauskreis. Kommt ihr mal nach vorne, Ellen und Doris. Und wir machen es im Hauskreis so, dass wir eigentlich jedes Mal Anliegen austauschen und eine Gebetsgemeinschaft machen, wo wir für Sachen beten. Und wir haben... Für zwei Sachen gebeten. Die eine hat eben die Ellen erzählt und die, oder, und die andere die Doris, kommt doch beide hoch. Und Ellen, willst du mal kurz anfangen, wofür wir gebetet haben im Hauskreis und was du daraufhin erlebt hast?
1: Jo, also bei mir wurde gebetet darum, ähm, ich bin Teamleitung in einem Behindertenwohnheim und habe ähm, Mobbing erlebt. Also ja, eben der, der wo Mobbing schon mal erlebt hat, der weiß in etwa, wie das abgeht. Mir wurde Fallen gestellt, es wurden äh, üble Nach Nachredungen mir gemacht, ähm, ja, alles Mögliche und mir ging es halt ziemlich schlecht. Also ich wollte ein Team leiten, ich wollte das Team christlich leiten und ich wusste nicht mehr weiter und war da einfach vor dem Kopf gestoßen und habe dann mir gedacht, hey, das Selbstwertgefühl war so dermaßen auf, ähm, am Boden, ich bringe es mal in den Hauskreis und wir beten mal drum. und Ja, und es wurde gebetet und Gott hat aber gewartet. Es passierte erst mal gar nichts. Also es war mindestens ein halbes Jahr, wo das dann lief und es wurde irgendwie nicht besser. Und ja, und die Mobbingzeit wurde halt auch immer länger und ja, wie ihr wisst, das geht einem ziemlich an die Nieren. Dann habe ich mich erinnert, eben an meine Zeit, wenn ich, als ich kleiner war, so, so jugendlich, ich gehe in den Wald, da kommen mir die besten Ideen und bin ich in Hotzenwald hoch und bin da gelaufen, habe mir eine schöne Strecke ausgesucht und die war halt trotz schöne, schön ausgesucht, total blöd. Ich war total entnervt, bin da durch den Wald gestapft und habe gedacht, ja, jetzt. Und dann auf einmal kommt eine Stimme und hat gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Einfach so und ich so stand im Wald, wie der Ochs am Berg und dachte noch, Amen, Amen, genau so ist, du bist mein geliebtes Kind. und Das war wie so ein Wow, es ging auf und das Selbstwertgefühl, das war schwupp, wieder auf mindestens 90% Prozent oben und es ging weiter und ich habe einfach gefühlt, hey, Gott führt mich und Gott trägt mich weiter und ab dem Tag wurde es auch besser, wir haben eine Teamberatung gehabt, das Problem löste sich immer wieder und heutzutage das Schöne, wir können es in die Augen gucken, das Team, und wir können sogar zusammen essen gehen, es ist ein Wunder und ich finde es total schön. Und ich wünsche es euch oder jedem, auch mal das zu erfahren, dieses Gott liebt jeden von uns.
0: Okay, super. Vielen Dank, Ellen. Die Doris hat auch was erlebt. Die bringt immer wieder ganz tolle Anliegen in Hauskreise, ganz evangelistische Personen. Und eine Sache, die haben wir jetzt gerade letzten Hauskreis als Gebetserhörung erfahren. Vielleicht erzählst du uns, Doris, was du erlebt hast.
2: Kurz vor Weihnachten und da kam ähm, zu mir in die Nachhilfe so ein junger Kerl mit 15, der Axel. Und dann haben wir so viele Storys gehabt und ist schon um mit Zug gegangen. Dann hat er Oh, apropos Zug. Gestern im Zug ist mir der Rucksack laut worden, beziehungsweise ich habe ihn liegen lassen. Ich habe lassen, da war der Geldbeutel drin, der Schlüssel und der Pass. Und ich hatte unheimlich Angst, dass mein Vater zu sagen, weil da der Huschschlüssel drin ist und es muss gemeldet werden, weil da eine ganze Reihe von Häuser dran hängen. und es wird ganz teuer. Er war sehr aufgebracht und konnte sich auch gar nicht mehr konzentrieren auf die Stunde mit Englisch. Dann habe ich gesagt, Axel, da gibt es nur eins, komm. Ich habe dann seine Not erkannt, ich sage, Axel, da gibt es nur eins, jetzt beten wir zusammen. Und dann hat er mich angelügt, sagt er, meinst du? Ich sage ja, komm, jetzt beten wir. Dann wir uns da gesessen und dann sage ich, okay, komm. Und dann habe ich, äh, hab ich so das Gebet gesprochen und habe gesagt, das ist einfach ein Hoffnungsträger, wo man jetzt noch hin. wir wissen nicht, wo das Ding ist. Und Gott wird wissen, wo der, wo der Rucksack ist. Und dann man hat er so also mitgemacht, das ist skeptisch ein bisschen, aber war begeistert. Und äh, habe ihm auch so ein bisschen gesagt, es ist einfach ein Hoffnungsträger und die Wahrscheinlichkeit, den Schlüssel zu finden, die steigt. Und er hätte es noch vollziehen können, weil in der Schule gerade Wahrscheinlichkeiten dran war. Man <lacht> habe mir das von dem her geglaubt, weil das immer Logik erschien. Ja, okay. Ähm, am nächsten Tag bin ich dann noch, weil ich gemerkt habe, es betrifft ihn sehr, auf der Badischen Bahnhof, habe dann auch noch nachgefragt, ob der Rucksack vielleicht abgegeben ist, die Dame da am Schalter hat Nein gesagt, Hätten mir eine Visitekarte gegeben für ihn, wo er sich könnte melden könnte, von der Bundesbahn für Sachen, die gefunden worden wäre. Ich habe ihm die Visitenkarte eingeschmissen in den Briefkasten mit dem Vermerk: Axel, ich bete wieder für dich. Im Hauskreis habe ich das dann auch Der Spruch gebracht, wir haben betet miteinander. In der Zwischenzeit ist er einmal zum Zimmer gekommen und sagt, doch, stell dir vor, mein Vater hat gar nicht viel geschumpft mit mir, er war ganz gnädig. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist schon mal die erste Gebetserhörung, dass der so gnädig war, der ist nochmal ziemlich streng mit ihm. Okay, und dann ist die erste Woche vom Januar ungefähr drei Wochen sind sie vergangen. Plötzlich ist meine, meine Tochter oben am Internet und dann schreit sie Mama, stell dir vor, der Axel hat mir geschrieben, er hat sie Rucksack wieder gefunden. Er war im Internet und da war irgendeine so Chatroom da oder was weiß ich so eine Seite da, wo man keine Sachen, wo man verloren hat, kann melden. Und da war ein Böb aus, aus Dogan. das ist in irgendwo. Und dort könnt ihr ihn abholen. Dann hat er mir darauf geschrieben und hat sich bedankt und ich gesagt, danke Doris für das Gebet, ich glaube es hilft doch. Und ich möchte mich sehr bedanken bei dir.
0: Ja. Okay, super, das hat sie uns letzten Donnerstag erzählt. Also vielen Dank euch beiden. Das sind so Kleinigkeiten aus dem Alltag, die wir so erleben. Und jetzt hat die Claudia Jecke hat noch ein, etwas erlebt, sie hatte eine Operation vor sich und hatte da ziemlich Bammel davor. Und dann hat sie auch ein paar Leute gefragt, für sie zu beten. Claudia, sie ist ganz aufgeregt, die Claudia. Aber jetzt hast du dein Zettel dabei, dann geht ja dir alles gut.
3: Ähm, ich ich habe mir am 12. letztes Jahr, äh, im Spital, sehr schmal. Das erste Mal, Mal dein Leben. Ja.
0: Das ist <lacht> schon ein Segen an sich, wenn man das erste Mal ins ist. <lacht>
3: und äh, ja, dann musste ich meine Meniskus operieren und ja, ich bin sehr aufgeregt gewesen. und mein Polt ist schon nie, mein Vater hat Gerät und, äh, und ich, der Polk ist nie hoch, aber dort ist, haben sie dem der äh, gemessen und ist äh, ziemlich hoch. gsi, ja, ich Angst hatte, oder? aufgeregt bin. Ja, und dann ist die Operation gsi, ich habe ein paar Leute erzählt, dann, von der Basileia und sonst als ich und äh, ja, dann war die Operation dann gsi und ist eigentlich nachher alles gut gegangen. Ich keine Komplikationen, gehabt, nichts und äh, keine Schmerzen nachher. Und hat nicht mehr schon mit dem Stöcken laufen, gar nicht. Ich normal wieder können laufen und ich will einfach sagen, dass die Gebete gut sind.
0: Okay, super Claudia, vielen Dank. Okay. <lacht> Eben, ich habe mir gedacht... Theorien gibt es viel, ich finde es toll, immer wieder mal zu hören, wie Menschen Gebetserhörungen erleben. Und wir glauben, dass als Christen, ähm, dass es in dem Sinne nicht einfach Zufälle gibt, sondern dass es einen Zusammenhang hat, ob wir Gott unsere Anliegen sagen und dann erleben wir etwas und dass es nicht einfach selbstverständlich ist. Und ähm, aus dem Grund, wenn ihr was habt, erlebt habt, dann kommt immer wieder und äh, sagt es mir oder einem von uns Leitern, dass wir das immer wieder mal einbauen können in Gottesdienst. Gut, kommen wir zum zweiten Satz unseres Verses. Dort heißt es, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Dieser Satz beinhaltet den klassischen Hilfeschrei. Das Wort, das hier für schreien steht, hat eigentlich die hebräische Wurzel für frei sein. Es wird aber immer nur in einer Zeitform gebraucht, wo es dann so viel heißt wie um Hilfe, um Befreiung schreien, der Ruf nach Befreiung. Bei uns wäre das der klassische Notruf, Hilfe. Das wäre das perfekt, die perfekte Übersetzung, Hilfe. Es ist ein Ausdruck der Verlassenheit, der Ohnmacht, der äußersten Not und Verzweiflung. Das Einzige, was ich noch rufen kann, ist Hilfe. Und inmitten dieses verzweifelten Schreis hinein verheißt Gott nun, hier zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch an eure eigene Kindheit oder an eure kinder jetzt als Kind hat man manchmal Albträume die ganz ganz schrecklich sind also wir es sich auch schon mal so dass er geträumt hat ich glaube als Kind hat man das fast noch mehr wie als erwachsener aber man träumt man wird verfolgt man wird gejagt gefangen oder ein Tier verfolgt einen oder ein Monster oder eine Hexe oder so irgendetwas und man findet sich in diesem Traum in einer unglaublich verzweifelten Situation und inmitten dieses Albtraums ist man dann im Schlaf wie gelähmt. Man kann nicht mal aufstehen, man ist so wie halb wach und das Einzige, was einem noch möglich ist, ist ein verzweifelter Schrei nach Mama oder Papa. Kennt ihr das? So mitten im Albtraum, wenn man ruft Mama, Papa... Und dann dieses ungeheure Erlebnis, dass plötzlich Mama oder Papa am Bett sitzen, einen in den Arm nehmen, man festgehalten wird und die Worte hört. Was ist denn los? Ich bin doch hier. Wie gut tut das? Welche Erlösung ist das? Welche Befreiung aus dem Albtraum? Und genau das Bild hat unser Vers vor Augen. Da schreit ein Mensch verzweifelt um Hilfe. Er ist tatsächlich in einem Albtraum und ruft nach Gott um Hilfe. Und dann erlebt er, dass Gott hier ist, bei ihm ist, gegenwärtig ist. Dieser Vers ist die großartige Verheißung der Gegenwart Gottes. Hier bin ich. Und zwar dann, wenn wir sie am nötigsten brauchen. Und die Frage ist nun, was ist eigentlich Gottes Gegenwart? Was ist das eigentlich? Nun, zum einen unterscheidet sich Gottes Gegenwart natürlich fundamental von der Gegenwart jeder anderen Person. Bei jeder anderen Person ist ihre Gegenwart an ihre physische Existenz gebunden. Eine Person ist nur da, wenn sie physisch, also körperlich da ist. Wenn jemand den Raum verlässt oder das Haus oder das Land verlässt, dann ist er nicht mehr gegenwärtig. Bei Gott ist das nun ganz anders. Gottes Gegenwart ist keine physische Gegenwart, keine materielle Gegenwart. Niemand wird hier auf Erden tatsächlich von Gott in den Arm genommen. Oder erleben, dass Gott ihm seine Hand hält. Gottes Gegenwart ist zunächst einmal eine unsichtbare, geglaubte und oft im Innern wahrgenommene Gegenwart. Aber genau diese innere Gegenwart Gottes ist ganz entscheidend für unser Leben. Ihr Lieben, alle wahre Stärke kommt aus der Annäherung an Gott. Das Maß unserer Stärke entspricht unserer Nähe zu Gott. Hörtet es? Das? das Maß unserer Stärke entspricht unserer Nähe zu Gott. Einfach gesagt, je näher wir bei Gott sind, desto stärker werden wir sein. Die Gegenwart Gottes befreit uns, tröstet, spendet Hoffnung, inspiriert, macht uns ruhig, vermittelt Frieden und vieles mehr. Die Gegenwart Gottes in unserem Innern ist für uns eine Quelle der Kraft mit nichts anderem und durch nichts anderes zu ersetzen oder zu vergleichen ist. Ein bekannter mittelalterlicher Mystiker, Franz von Saal, hat einiges über Gottes Gegenwart herausgefunden. Und ich möchte ein paar seiner Gedanken euch schildern. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Philothea. Und dort schreibt Franz von Saal Folgendes. Gott ist ja in allem und überall. Es gibt keinen Ort und kein Ding, wo er nicht wirklich gegenwärtig wäre. Wohin die Vögel auch fliegen, Sie finden ihr Element, die Luft, in der sie sich bewegen. So finden auch wir, wohin immer wir gehen mögen, Gott überall gegenwärtig. Jeder kennt diese Wahrheit, aber wie viele gibt es, die sie wirklich erfassen? Wir sehen den allgegenwärtigen Gott nicht. Obwohl uns der Glaube dessen versichert, vergessen wir seine Gegenwart oft und benehmen uns, als wäre Gott weit entfernt von uns, schreibt Franz von Saal. Und er beschreibt hier ein Problem, ich glaube, das jeder von uns kennt. Uns ist oft nicht bewusst, dass Gott gegenwärtig ist. Wir sagen dann sehr leicht, ich spüre Gott nicht. Gott zeigt sich mir nicht, er ist mir fern. Kennt ihr das? Jeder von uns hat es irgendwie schon mal gedacht oder so, Gott ist mir fern. Franz von Saal gibt hier den Rat, zwischen Gefühl und Realität zu unterscheiden. Wenn ich das Gefühl habe, dass Gott nicht da ist, heißt das nicht, dass er fern ist. Die große Botschaft von Jesaja und des Evangeliums lautet, Gott ist da, er ist jedem von uns nah, zu jeder Zeit. Und ich finde das Bild von ihm gut. Der Vogel findet immer sein Element, die Luft. Da gibt es keinen Ort, wo er sagt, ups, da war keine Luft. Der findet immer seine Luft. Und wir finden immer die Gegenwart Gottes, sie ist da. Und Franz von Salem empfiehlt deshalb, sich nicht vom Gefühl verunsichern zu lassen, sondern sich gerade in solchen gefühlstrockenen Zeiten immer ins Bewusstsein zu rufen, dass Gott bei mir ist. Und jeder von uns kennt solche Zeiten der Unsicherheit und Trockenheit und niemand ist davor gefeit von uns. Es gibt genügend Beispiele in der Bibel, wo Menschen durch so die, die Gegenwart Gottes nicht wahrgenommen haben. Und das hat Gründe gehabt. Und ich möchte euch drei kurze Bibelstellen sagen, wo Menschen die Gegenwart Gottes nicht wahrgenommen haben und euch den Grund liefern, warum eigentlich nicht. Da haben wir zum einen die sogenannten Emmaus-Jünger. Kurz nach dem tragischen Ereignis in Jerusalem, nämlich der Hinrichtung von Jesus, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt hatten, verlassen zwei seiner Jünger Jerusalem in Richtung der Stadt Emmaus. Und auf diesem Je Weg begegnet ihnen Jesus. Aber die beiden Jünger waren so mit ihren Problemen beschäftigt, dass sie gar nicht merkten, dass Jesus schon seit einiger Zeit mit ihnen geht. Erst später, beim Brotbrechen, beim, beim Abendessen oder Abendmahl in Emmaus, gingen ihnen die Augen auf. Und erst in der Rückschau konnten sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ein Grund Warum wir die Gegenwart Gottes nicht wahrnehmen, liegt darin, dass wir zu oft zu sehr mit uns und unseren Problemen beschäftigt sind. Egal, ob das Probleme der Vergangenheit oder der Zukunft sind. Da fehlt uns schlicht die Offenheit, das, was jetzt ist, wahrzunehmen. Ich bin zu absorbiert mit dem, was mich beschäftigt oder was mein Problem ist und ich nehme Gottes Gegenwart nicht wahr, so wie die beiden Emmaus Jünger nicht gemerkt haben, vor lauter Verzweiflung, dass Jesus die ganze Zeit da war. Zweites Beispiel, der Prophet Elia. Auch er machte eine wichtige Erfahrung mit der Gegenwart Gottes. Diesem Propheten wird alles zu viel. Er flieht in die Wüste und wünscht sich den Tod. Und nach 40 Tagen Wüstenwanderung erreicht er eine Höhle, in der er sich versteckt. Und dann heißt es, dass Gott Gottes Gegenwart an ihm vorüberzieht. Zunächst in einem heftigen Sturm, aber Gott war nicht im Sturm. Und dann im Erdbeben. Gott war nicht im Erdbeben. Dann folgte ein mächtiges Feuer, auch da war Gott nicht gegenwärtig. Und schließlich hörte Elia ein, wie es heißt, sanftes, leises Säuseln des Windes. Und in ihm war dann Gott gegenwärtig. Also ein zweiter Grund, warum wir Gott oft nicht wahrnehmen, besteht darin, dass wir glauben, er ist nur in den großartigen, in den mächtigen Dingen erfahrbar. Und das ist für uns heutige Menschen ein großes Problem. Wir sind gewohnt, im Lärm zu leben. Alles macht Anscheinend alles muss anscheinend laut und gewaltig sein. Und wir sind in der Versuchung, dass wir nur das wahrnehmen, was laut und schrill daherkommt. Und die leisen Töne überhören wir. Viele halten nur das für wahr und richtig, was mit großem Getöse daherkommt. Worüber die Massenmedien lautstark berichten, das wird geglaubt. Aber Gott zeigt sich oft dort, wo wir ihn eben nicht vermuten. Im Kleinen, im Ruhigen, im Einfachen, im Stillen. Vielleicht habe ich zu große Vorstellungen, Vorstellungen unserer heutigen Gesellschaft von ihrem Getöse und von ihrer Omnipräsenz und ich finde, ich entdecke Gottes Gegenwart in den kleinen, ruhigen, einfachen Dingen plötzlich nicht mehr. Drittes Beispiel, der Erzvater Jakob. Dieser Jakob hatte einen Zwillingsbruder Esau und dem hat er ziemlich übel mitgespielt. Er hat ihn betrogen um das Erstgeburtsrecht, was damals ein großes Unrecht war. Und jetzt ist er auf der Flucht, weil er Angst hat, Esau könnte ihm etwas antun. Angst und Schuld beladen flieht er von zu Hause und gelangt an einen einsamen Ort, wo er die Nacht verbringt. Und in dieser Nacht hat er einen Traum, er sieht eine Leiter, die von der Erde zum Himmel geht. Und da steigen Engel auf und nieder und ganz oben auf der Leiter steht Gott und sagt zu ihm das berührende Wort aus Genesis 28. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst, ich verlasse dich nicht. Ihr Lieben, da kommt kein Wort der Zurechtweisung von Gott, nur ein Segen. Wir denken da vielleicht sofort, wie kann Gott mit einem so hinterlistigen, betrügerischen Menschen so liebevoll reden? Müsste er nicht zuerst ihn zurechtweisen? Dem, der, nee, dem, der schuldig geworden ist, verheißt Gott eine segensreiche Zukunft. Und das ist vielleicht der dritte Grund, warum wir manchmal Gott nicht wahrnehmen. Und das liegt in unserer verkehrten Vorstellung, dass bei uns alles perfekt und fehlerlos sein muss, wenn wir Gott erfahren wollen. Die Bibel lehrt uns hier etwas anderes. Gott geht es nicht um perfektes, fehlerloses Leben, sondern um ein aufrichtiges Herz. Und dort, wo wir in Schuld geraten sind, wo wir über uns enttäuscht sind, können wir trotzdem Gott begegnen. Also meine Schuldhaftigkeit und Unzulänglichkeit ist kein Grund, Gott nicht begegnen zu können oder seine Gegenwart nicht erfahren zu dürfen. Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe noch ein letztes vom Franz von Saal. Er hat vier Übungen vorgeschlagen, sich die Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Vier Übungen. Das ist jetzt typisch Mystiker. Wir hatten... In unserer 4W-Gruppe auch einen Mönch, einen unbeschuhten Karmeliten, Prasad aus Indien, also kein Guru oder ein christlicher Mönch, der natürlich in der indischen Kultur aufgewachsen ist. Der ist Dr. Prasad, der hat studiert, ist also nicht irgendwie, äh, also eine, eine gelehrte Persönlichkeit, der ganz viel studiert hat und der hat mit uns auch eine Übung gemacht, wie wir zur Ruhe kommen können. Und er macht einmal im Monat, kann man in seine, ins Kloster gehen hier in Basel und Lach-Yoga machen. Und er sagt, Yoga ist eine tolle Übung, wir müssen einfach das ganze hinduistische Zeug weglassen. Aber so die, ein, die Übung an sich, die ist ganz toll. Und die machen Lach-Yoga und das überlegen wir uns als vier Weggruppe gruppe Sie haben uns zum Essen eingeladen, vielleicht machen sie mit uns dann eine Session Lach-Yoga. Vielleicht ist das ein neuer Zugang, die Gegenwart Gottes zu erleben. Dann werde ich in Zukunft ganz viele Witze von hier vorne erzählen, damit, wenn ihr lacht, die Gegenwart Gottes erlebt. Wie auch immer. Also ich bin mal gespannt auf diesen Prassat. Auch ein, ein mystischer Ansatz, den die haben. Und der Franz von Saal, der hat vier Übungen vorgeschlagen für die Gegenwart Gottes. Erstens, überlegt, was passt zu euch? Wie könntet ihr euch die Gegenwart Gottes bewusst machen können? Er bewusst machen, dass ihr sagt, hier bin ich. Ich stelle mir vor... Dass Gott in allem und überall ist. Es gibt keinen Ort und kein Ding, wo er nicht wirklich gegenwärtig wäre. Wie gesagt, wohin die Vögel auch fliegen, sie finden ihr Element, die Luft, in der sie sich bewegen. Und so finden auch wir, wohin immer wir gehen mögen, Gott überall gegenwärtig. Das kannst du dir vielleicht besonders vergegenwärtigen, wenn du draußen bist. Ellen, auf einem Spaziergang oder irgendwo in der Natur sag ich, Gott ist überall gegenwärtig. Gott ist auch bei den Undankbaren und Bösen gegenwärtig. Gott ist auch bei den Sündern gegenwärtig. Er ist bei den Völkern gegenwärtig, die ihn gar nicht kennen und ihn anbeten. Gott ist überall gegenwärtig. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, die Erde ist voll der Güte und der Gegenwart des Herrn. Das sich bewusst machen, er ist immer da. Gott ist nicht der Gott, der sagt: Hups, hier bin ich jetzt aber nicht. Das bin ich aber beleidigt oder das ärgert mich. Oder, und dann ziehe ich mich zurück. Der Gott, der sich dauernd zurückzieht. Der Gott, manchmal habe ich die Vorstellung, weißt es zu euch geht, als wäre Gott so eine Art Schnecke. Und wenn man dran stößt, dann schlupft er zurück in sein Häuschen oder dann zieht er die Fühler ein. Und wenn Gott Bösen begegnet, Unglauben begegnet, einer falschen Religion begegnet, Sünder begegnet, dann zieht er sich zurück in sein Schneckenhaus. Ihr Lieben, Gott ist nicht die Schnecke, die sich zurückzieht. Gott ist überall gegenwärtig. Wie die Luft überall da ist, ist Gott überall da. Das wäre die erste Sache, die ich mir, die ich mir einüben könnte. Das zweite, eine andere Vorstellung. Ich stelle mir vor, Gott befindet sich in besonderer Weise in meinem Herzen. Besonders dann, wenn ich mich schlecht fühle. Wenn ich mir kaum etwas zutraue, dann ist diese Übung wichtig. Gott ist in meinem Herzen. Er ist der Gott meines Herzens. Wird persönlicher. Sicher nicht einfach überall. Ich stelle mir vor, er ist, er ist in meinem Herzen. Gott ist da drin. Kann für jemand anderen eine gute Übung sein. Dritte Übung. Andere stellen sich vielleicht vor, Jesus blickt vom Himmel her auf mich herab. Und sieht mich, nichts ist ihm fremd und unter seinem liebevollen Blick darf ich leben, handeln, mich bewegen. Gott sieht mich. Wieder ein anderer Aspekt. Gott sieht mich, der steht im Himmel und der hat mich im Auge, ganz positiv, liebevoll. Der passt auf mich auf, wie ein kleines Kind, das rennt. Und ihr merkt es auch hier vorne, wenn hier die Kinder rumrennen. Da ist immer eine michel oder eine Salome oder ein Lukas oder, oder caroline oder irgendjemand, und die versuchen irgendwie anzubeten. Und mit einem Auge ist immer auf diesen Kindern, bevor sie dann die Leinwand abhängen oder sich da hinten taufen oder irgendwas. Mit einem Auge immer die Kinder im Blick. Ein liebevoller Blick. Und wenn es dann stürzt, dann rennt die Mama und tröstet und kommt an oder, ähm, und nimmt es in den Arm. Diese Vorstellung, Gott hat mich im Blick. Immer ein Auge auf mich und egal, wenn ich dahin stürze, dieser Gott, dann ist er da. Der hat mich im Blick. eine dritte Vorstellung. Die letzte, vierte Vorstellung. Jesus ist ein Freund neben mir. Er begleitet mich. Er steht an meiner Seite in jeder Situation. Egal, wo ich hingehe, was ich vorhabe, diese Prüfung, dieses Bewerbungsgespräch, diese schwierige Situation, der ist jetzt dabei. Wir gehen wie zusammen. Ich habe so einen unsichtbaren Freund neben mir. Jesus, geht mit. Und wisst ihr was? Alles stimmt. Es sind vier Übungen, die ich mir vorstellen kann, wie könnte Gott jetzt gegenwärtig sein. Wie sieht es jetzt für mich aus, hier bin ich. Aber das ist vielleicht eine der schönsten Verheißungen des ganzen Jesaja-Textes. Das Versprechen der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Aber wenn unser Bewusstsein der Gegenwart Gottes in unserem Leben wächst und zunimmt, dann ist es gar nicht mehr so entscheidend, was unserem Leben widerfährt. Hauptsache, ich weiß und spüre und kann mich darauf verlassen, dass dieser große Gott hier ist, bei mir ist, in meinem Innern ist, als Freund neben mir, als barmherziger Vater über mir. Wenn es euch hilft, warum nicht ab und zu das Kreuzzeichen machen? Als Symbol, Gott ist über mir, er ist in mir und er ist um mich herum. Es hat einen Grund, warum ganz viele Christen das machen. Ich nicht nur ein Ritualvater des Namens Vater Sohn des Heiligen Geistes, sondern irgendwie... Sondern man macht sich damit auch symbolisch bewusst, dieser Gott ist über mir, schaut auf mich, er ist in mir, in meinem Herzen und er ist wie ein Freund um mich herum. Also wir müssen uns nicht mit Gottes nicht einführen, dass wir in Zukunft uns bekreuzigen, aber es hat eine Symbolik dieses Kreuz und viele Christen machen das, um sich bewusst zu machen, dieser Gott ist hier. Und selbst auch wenn Gott hier ist, heißt das, dass nicht alles perfekt laufen muss. Auch ich tue meinen Kindern als Vater nicht jeden Gefallen. Auch ich bewahre sie nicht vor jeder schwierigen Situation. Ich schreibe nicht ihre schwierigen Klassenarbeiten. Ich nehme ihnen den Liebeskummer nicht ab. Ich gebe nicht für sie. Ich gehe nicht für sie arbeiten und Geld verdienen. Und ich räume ihnen auch nicht ihr Zimmer auf. Aber egal durch was meine Kinder gehen, ich bin bereit bei ihnen zu sein und liebe sie immer. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Die große Verheißung der Gegenwart Gottes. Jetzt bitte ich euch um Folgendes. Ihr habt auf eurem Predigtzettel noch freie Zeilen unten. Wir hatten es heute Abend von Gebetserhörungen. Schreie, rufe, ich will antworten. Bringt einen Hilferuf. Ich will dir sagen, ich bin bei dir, ich bin hier. Lasst uns im Timeout einen Moment Still sein und ich bitte euch, ein, zwei oder drei Gebetsanliegen aufzuschreiben, die ihr in diesem Jahr immer wieder durchbeten möchtet. Ein, zwei oder drei Dinge, wo er sagt: Gott, die sind für mich von entscheidender Bedeutung in diesem Jahr und ich möchte regelmäßig dafür beten, zu dir rufen und hoffen, dass du und glauben, dass du antwortest. Und dann gucken, vielleicht ist in der Woche, in einem halben Jahr, in einem Jahr, wann Gott und wie Gott erhört. Aber an Dingen bewusst mal dranbleiben und sagen, jetzt rufe ich zu Gott, ich rufe immer wieder, bis die Antwort kommt. Und dieses Gebet erhört ist, denn Gott scheint das gerne zu tun. Das ist sein Segensversprechen an uns. Wenn du rufst, will ich antworten. Also ein paar Minuten Stille, schreibt euch doch. Ein, zwei, drei Sachen auf und dann spreche ich ein Schlussgebet.